2: Det finns ju ett gammalt talsätt att bakom varje framgångsrik man döljer sig en kvinna. Och i det här fallet är det kanske så. För bakom USAs 45 presidenter har det ofta funnits en fru och i vissa fall en släkting. Vissa har hållit låg profil, andra har påverkat skynderna och byggt egna karriärer. Bland de här kvinnorna finns det en hel massa spännande personligheter. Och vilken tur då att dagens gäst har skrivit en bok om det här. Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta.
1: Den första presidentfrun, Martha Washington, skapade rollen som first lady- även om själva frasen myntades senare. Fyra presidenthustror blev enkor när deras män mördades. Bara en president förblev unkar hela livet. De amerikanska presidentfruarna förväntas ge upp sin egen karriär- för att stötta sin make. Någon officiell makt har de inte- men många av dem har nog ändå påverkat den amerikanska politiken. Den som ska berätta för oss om USAs första damer är Karin Henriksson- hon bor i Washington D.C. sedan tre decennier tillbaka och rapporterar regelbundet i flera medier. Hon har tidigare gett ut en rad böcker om USAs politiska liv och är nu aktuell med USAs alla första damer från Martha Washington till Jill Biden. Varsågoda, Allt vill att veta om presidentfruarna med Karin Henriksson.
2: Hej Karin Henriksson, välkommen till Allt vill att veta.
1: Hej och tack!
2: Välkommen tillbaka för du har varit med innan här eh, i podden. Eh, du har ju precis släppt en ny bok, USAs alla första damer, som ju handlar om presidentfruarna. Och det är lite passande, för du skrev en bok för några år sedan som handlade om presidenterna. Var det bara att ta samma research och sen börja skriva igen eller?
3: <laughs> Nej, det var det väl inte riktigt men det är klart att det hjälpte till. Det är ju liksom själva historiska kronologin är ju samma.
2: Just det, och den kan ju du ganska bra. Du bor ju i USA också.
3: Ja, jag bor ju där sedan rätt så länge.
2: Ja. Och USA är, är, vårdar arbetet efter sina gamla presidenter och presidentfruar ganska mycket, eller hur? Ja,
3: mycket och kanske till och med mer och mer. Särskilt vad det gäller fruarna. De är ju inte så kända där heller allsammans. men det kommer nya böcker hela tiden och tv-serier och dokumentärer.
2: Svår fråga kanske, men, men kan du se några röda trådar genom historien när du har skrivit om alla de här presidentfruarna?
3: Ja, jag tycker nog man, alltså för min egen del så var det jag försökte belysa var lite om de som kvinnor försökte stärka kvinnors rättigheter genom historien så att säga. Men annars så kunde man se vissa mönster att de eh, var... Mer kritiska mot kritiker än vad deras män var, att de var väldigt, de var väldigt känsliga, de tar illa vid sig med, av kritik mot männen. Och sen också på senare år kanske när kvinnor eller fruarna, eller ja till och med längre än så, så var ju fruarna ofta en del av den Mannens politiska karriär och hade en roll. Men sen då när de skulle flytta in i Vita huset, då behövdes inte frun längre. Och hon kände sig då och sidosatt. Det var ganska vanligt faktiskt att hon inte fick vara med helt enkelt i de stora besluten. Eller prata om vad vi ska göra nu.
2: Mm. Ja men det måste ju ha varit en, något av en omställning då. Man har jobbat med... Sin man har kampanjat i flera år och kanske jobbat på delstatsnivå eller i senaten eller vad det nu kan vara. Och sen så hamnar man nu i ett nytt sammanhang där man då inte hittar någon tydlig roll.
3: Nej, precis. Och en av dem, vi antar att vi ska nämna många, men en som kanske inte förekommer så jätteofta i diskussionerna eller i debatten är ju då Pat Nixon, Richard Nixons fru. Och för henne var det oerhört tufft. Hon hade verkligen varit suttit på kampanjkontoret och varit ute och rest i hela Kalifornien, han ställde upp där och, och så plötsligt så var hon, leds liksom i en, en fånge då på sätt och vis i Vita huset och sen hade ingen roll och han stängde ut henne helt enkelt
2: mm. Många av presidentsfriarna är ju då oerhört duktiga och själva välutbildade, belästa och sådär, men historiskt sett så kanske det var den, liksom den lotten man fick som kvinna att man liksom stod, stod vid sidan av sin man men sen på senare år så kanske då det har börjat luckras upp lite.
3: Ja det har det ju, och, men det är ju fortfarande så att de har varit tvungna att ge upp sin egen karriär och sin egen liksom, utveckling så att säga. Med undantag nu för den sittande First Lady Jill Biden. Ja, som, hon jobbar
2: ju som lärare fortfarande. Ja,
3: minst en dag i veckan. Ja. Så åker hon ut i en förgjort. Hon undervisar på ett så kallat community college.
2: Vad är det hon, hon undervisar i? I
3: engelska och liksom writing säger ja. man ju. Mm.
2: Just det, och community college det är ju någon slags, inte riktigt konvux, men det är någon slags sätt att nå ut till grupper som kanske inte söker sig till de här prestigeuniversiteten att liksom för att få en högre utbildning? Kan man Precis,
3: säga de är ofta, studenterna då är ofta lite äldre mm. och kanske har ju lite jobbat och så och det är då billigare än att gå på de här fina universiteten. Mm. Men Jill Biden har i hög grad också bidragit till att community college som ett sätt att skaffa sig utbildning
2: mm. är bra. Ja, men det är ju det är strålande. Ju. Vi kanske återkommer till Jill Biden på slutet sen. Martha Washington var den första. Hur snabbt sattes egentligen ramarna för vad en första dam förväntades göra?
3: Ja, det sattes nog ganska snart. Hon hade ju då varit med sin man George Washington under krigsåren och under själva självständighetskampen. Hon var ju lite äldre också när de då blev president och first lady. Och så vet man förstå, man vet inte så mycket om vad de hade för förhållande sinsemellan för att Martha Washington ägnade sig åt dödstädning. Hon slängde, brände alla brev men eftervärlden har uppfattat det som att hon var en del av hans framgång mm. och att när han väl blev president så fick hon, när hon kom till New York som var då huvudstaden så hade man då brutt, eller dekorerat eller hur man ska uttrycka det en fartyg som hon kom med så det, redan då så var det tydligt att frun skulle ha en roll och sen var hon då värdinna olika tillställningar och ett annat mönster är att hon var anses ha varit varm och snäll och godhjärtad och generös medan då George Washington var lite stramare och allvarligare och att det då blev ett, ett slags komplement där och det det är inte det enda presidentbaret det har hjälpt.
2: Nej, och det är inte den enda... Alltså, det kan man väl känna en av de privata relationer också. Att det är en som är lite mer ordningsam och strad och den andra som är lite mer frivol och bussig sådär. Jag <laughs> eh, ska inte säga... Riktad, ja, kan jag. <laughs> eh, men andra presidentfrun, Abigail Adams, tycker jag verkar väldigt spännande. Vad kan du berätta om henne då?
3: Ja, hon är jättespännande och hon borde vara mer känd för en kanske en svensk pu publik hon var prästdotter hade då ingen formell utbildning men hade kunnat liksom som man säger då, botanisera i pappans bibliotek och sen var det då en ung jurist som fick upp ögonen för henne John Adams och eh, man kan kalla dem för ett första power couple och eh, han tog ju tid att resa på den här tiden och han var då högt högst inblandad i alla de Möten som ledde till Republiken USAs grundande Och då var hon ensam Hemma på gården utanför Boston Och hon, han kunde vara borta en månad i månader i sträck Och då fick hon sköta både hemmet Och barnen och, och farmen Och det gjorde hon tydligen med den ären Och han eh, Sa det efteråt att, eh, hade, Eller under deras, Hon dog tidigare dog för honom, Men han sa att han Hade varit högst lyckosam i valet av livspartner
2: livskamrat. Ja, men hon var ju eh, duktig ekonomiskt också, gjorde egna investeringar.
3: Ja, det är ju det är, otroligt va?
2: Det är spännande ju. Ja, ja
3: där det var någon så här poddare eller bloggare som tittade på detta och, och tydligen hade då John Adams sagt till henne att hon skulle investera i mark för det var då säkert, men hon vågade sig på olika obligationer och det lönade sig väldigt väl.
2: Ja. Sen diskuteras det också om huruvida man kan se henne som någon slags feminist- eller tidig föregångare till feminist också.
3: Ja, alltså hon... Man vet väldigt mycket om hennes tankar och tankegångar- eftersom hon var väldigt flitig brevskrivare. Så det finns faktiskt över 2000 brev bevarade från henne. Och de kan man titta på själv. De finns då utskrifter av och så. Och redan 1776- så manade hon då sin man att remember the ladies, glöm inte damerna. Aj. Och hon, hon han, nu gjorde han ju det, får man väl få säga. Han tyckte att vi behöver inte ha någon skydd för ännu en minoritet, som han sa, som skulle ställa till, krav eller skulle ställa en massa krav. Aj. Men det där blev en något hon kom tillbaka till hela sitt liv. Att hon verkligen inte ville att. att kvinnliga könet så att säga skulle vara underställt männen men det var så då så att hon hade ju ingen större möjlighet att, att påverka kanske ändå mm. men hon gjorde så gott hon kunde och jag tycker nog man kan kanske kalla henne första feministen och också att hon hennes det hon skrev borde kanske lyftas fram mer och ställas bredvid de här odödliga verken som man Förknippa med den amerikanska statens grundande.
2: Harvard mm. Adams eh, hem låg ju då ganska lantligt, men nu idag så har det liksom växt in i, i en del av Stor Boston. Om man, man kan åka dit och titta på det.
3: Ja, det kan man. De har liksom en President's Trail, det liksom, man märken i trottoaren, som man kan promenera mellan där de bodde vid olika tillfällen. Ja, just
2: det. Spännande. Så det, om man är i Massachusetts så är det bra tips. Helt
3: ja, och det gäller ju också alla de här presidentbiblioteken som då finns lite spridda av, beroende på vad respektive president bodde någonstans. Mm. Men där finns det då ofta ett rum kanske eller en sal som är tillägnad första damen.
2: Just det, men de här presidentbiblioteken är ju spännande för att efter då eh, regeringsperioden, då ska man, då förväntas man då i ordning och typ av bibliotek någon som, som är Alltså forskningsinstitution och vad, vad är syftet med de här biblioteken? Ja, syftet
3: är väl att presidenten vill bli odödlig jag.
2: Men, men det,
3: är, men det, är, det är som du säger, det är en forskningsinstitution. Alla papper finns samlade och historiker och journalister, biografi författare kan söka sig dit och. Om de vill gråta ner sig i någon speciell händelse i amerikansk
2: historia. Men är, är det en gammal tradition, de här, att, att skapa ett bibliotek?
3: Jag skulle säga ja och nej. Alltså det, det finns sådana samlingar på de flesta presidenterna. Men de har då blivit mer och mer vad ska man säga, ståtliga eller omfattande. Ja. Och de senaste nu då, som far och son Bush, är ju väldigt stora och... Bill Clintons också och Ronald Reagans och då, då, då använder man även de som konferenslokaler och så också. Mm. Så det är liksom del i partiväsendet samtidigt.
2: Just det, och det är ett sätt att knyta presidenten till trakten där han bodde också. Ofta Det är Oftast landar det då, då i hemtrakterna. Där.
3: Ja, just det. Och jag skulle verkligen rekommendera alltså, turister som är intresserade av amerikansk politik och mm. kolla om det finns något. Och som som vi nämnde ju Richard Nixon, alltså Yorba Linda. Det är ett jättefint bibliotek och där man inte sticker under stol med Watergate och så. Så mm. det är intressant att iaktta.
2: Sen finns det ju vissa som är arkitektoniska pärlor också. Vet du Montecito och Jeffersons eh, palats. Det är ju en del av arkitekturhistorien. Monticello. Monticello heter det, mm. ja.
3: Ja visst, och, det, och då, där kan vi ju komma in på en kvinna som inte blev first lady Nämligen hans slavinna Sally Hemings, som ju hade följt med honom till Paris när han var ambassadör där. Och det sägs då att de hade någon typ av uppgörelse att hon skulle då bli fri om hon följde med honom tillbaka till USA. Och det gjorde hon men hon förblev då slav och med stor sannolikhet födde hon flera barn, flera av Thomas Jeffersons barn. Och det där har ju då grävts fram först på senare år. Och eh, alla ättlingar till Thomas Jefferson var inte så glada när de förstod att det fanns en annan gren, Jefferson, med en annan hudfärg. Nej,
2: men vet men har man eh, koll på den, den grenen, alltså, alltså nutida släktingar då? Ja,
3: ja det har man. Ja. De kan uttala sig ibland ja. och, och det är så gott som säkert att det var Thomas Jefferson som var. Mm. Det skulle kunna vara hans bror men det är inte troligt om man tittar på datumen och så.
2: Ja, det är en otroligt spännande historia. Men det är också ett, ett mörkt kapitel i USAs inte bara historien utan också presidenthistorien att många av de tidiga presidenterna då var slavägare också.
3: Ja, ett dussintal och även fruarna där hade sitt ja, sin skuld i detta. De var inte Abigail Adams var emot slaveri, mm. men i övrigt var ja, de
2: om jag menar som Sarah Polk, hon var ju ganska lätt, verkar vara rätt grym mot sina slavar till och med.
3: Ja, och till och med hon, hon, alltså de första damerna är på sätt och vis kan man säga chef för personalen i Vita huset. och på något sätt ansvarar ju för budgeten och när Sarah Polk kom dit så tyckte hon att det var ju väldigt dyrt att ha anställda. Alltså tog hon dit sina slavar som då inte behövde ha någon lön och Martha Washington som är då beundrad på många sätt ville inte ge upp sina slavar efter sin död vilket då George Washington bestämde i sitt testamente att de skulle frigöras mm. efter hans
2: död. Lincoln är utan tvekan en av de mest betydelsefulla presidenterna. Du skriver i boken att hans fru Mary utgör ett av de mest tragiska ödena i den amerikanska presidenthistorien åtminstone. Varför det? Ja, alltså, där... vi känner ju till mordet såklart på Lincoln
3: ja och eh, hon var så vitt man förstår kanske med dagens eh, mätt, mått mätt skulle man kanske säga bipolär eller hon hade någon typ av psykiska problem och hon tog också förmodligen en massa preparat som vi inte skulle drömma om och, och sätta i oss idag och hon hade då labil personlighet och eh, var på något sätt hamnade i olika knipor till exempel så ville hon då, hon ville att vita huset skulle bli en symbol för landet som alla skulle vara stolta över och då var hon ute på shoppingrunda i New York och det blev lite för dyrt det hon köpte gardiner och möbler och så vidare och då vägrade kongressen att betala detta så att plötsligt så var det som om hon var betalningsskyldig själv så att hon, man förstod det som att hon inte hade någon riktig vägledning och privat då så förstår man det också som att Abraham Lincoln verkligen älskade henne och att de hade ett gott förhållande men tragedier inträffar i många presidentfamiljer där deras barn dog i någon otäck sjukdom och det gällde, gällde då Mary Lincoln tre av hennes söner dog och den fjärde spärde in henne på mentalsjukhus efter då mordet. Ja. När hon var helt liksom rotlös. Och började, hon var som flygande hollande på något sätt. I, ute i världen.
2: Men det förstår man ju även utan sjukdom eller vad det nu var för diagnos. Så kan man, alltså, om, man, om ens mamma blir mördad så är det klart att man tappar fortfästet. Ja det är klart. Och
3: dessutom så fick hon inte själv komma och vara med under de timmar det tog innan han dog. Hon, de låste ut henne helt enkelt. Det är ju ofattbart idag. Hon ansågs vara hysterisk. Vi kan inte ha henne här. Det blir bara besvärligt. Mm. Det är ju ändå omänskligt.
2: Ja, precis. Men hur var det under inbördeskriget då? Vilken roll spelar hon där? Eller spelar hon någon roll där?
3: Ja, de som försvarar henne säger att hon var ute och träffade och till och med deltog i vård av såjade soldater. Men att hon gjorde det mer i hemlighet så att ingen visste om det då. Hon ville inte, ville inte liksom att det skulle komma ut på något sätt. Hon skrev brev till föräldrar, till soldater som avled. Men det där kom inte ut då, inte kanske förrän nu.
2: Nej. Men apropå Mary Lincoln, då, så en grej som slår mig när jag läser din bok det är ju att många av de här första damerna i genom åren har fått olika omdömen alltså de, från pressen och allmänheten. Alltså de har varit, varit känslokalla eller hysteriska eller bitch eller sådär. Jag tänker att man kanske då som researcher och författare får vara lite försiktig när man läser det här med tanke på att för hundra för eller femtio år sedan bara så hade man andra idéer om vad kvinnor kunde och förväntades göra och deras vad ska man säga, karaktär inom citatecken och sådär.
3: Ja, absolut. Man får försöka hålla det i minnet så får man ju försöka jämföra då vad olika experter har sagt och vad de sa själva. För mycket finns tillgängligt, alltså mycket finns att gräva i digitalt. Och, och de som har levt då kanske de senaste ja, 60-70 åren, finns ju också bandupptagningar av samtal och, och så. Mm.
2: Och man kan läsa brev och jämföra på det sättet. Men hur upplever du, det liksom, om man jämför historiskt, hur kvinnor har beskrivits? Alltså,
3: Ja det, ja, det är en bra fråga. Alltså, man kan ju säga då att de, det fanns ju vissa ideal som de förmod, förmodades leva upp till och en del av dem ville kanske inte anpassa sig och andra helt enkelt gav upp. De gömde sig, de var inte intresserade av att delta utan de lät kanske någon yngre kvinnlig släkting ställa upp och, och vara vardinna och konversera och så.
2: Men det här med vad en första damen förväntas göra, är det någonting som bara har växt fram? Eller finns det något protokoll för så här, ja, det här och det här och det här ska du göra?
3: Nej, det gör det faktiskt inte. Och det var någon som frågade också, får de lön? Nej, det får de inte. Men det är klart att det finns vissa vissa, vissa mönster. Det finns då i Vita huset en massa tillställningar som helt enkelt ska ordnas. Och då förväntas första damen vara där. Det är då... Middagen med guvernörerna, mottagningar med kongressledamöter, det är stadsbesök. Och eh, så kan det ju vara någonting som har med politiken att göra. Och sen nu med så är de ju del av administrationen kan man ju säga. De är ju ute och håller tal och, och, och ja, sen förväntas som ju också har någon typ av hjärtefråga. Och har de inte det så skulle det nog tas väldigt illa upp. Mm. Så Melania Trump hade ju lite bekymmer där vad hon skulle ägna sig åt.
2: Hon är en stödfond för en slovenska företag fotomodeller.
3: <laughs> ja,
2: det gjorde hon väl
3: bra ju för sig. Hon, hade ju, hon var ju beundrad för sina kläder och så säga. Ja. Men annars så var det väl lite se och så med Ja.
2: Med tanke på att de inte får någon lön så är det inte så konstigt att Jill Biden jobbar på Community College. <laughs>
3: <laughs> hon kanske inte tar någon lön. Kanske. Nej. Det kanske hon inte gör. Det, Nej,
2: det också. Mm. Eleanor Roosevelt måste vi också nämna. Vi kommer inte runt henne helt enkelt. Hon var gift med Franklin D. Roosevelt och satt mm. längst av alla första damer hela tolv år som man kunde göra på den tiden. Berätta lite grann om hennes bakgrund.
3: Ja, hon hade olycklig barndom. Pappan var alkoholiserad och mamman var otroligt vacker och omsvärmad och uh, tyckte att lilla Eleanor uh, inte var någon särskilt söt flicka. Och, uh, sen dog båda föräldrarna och så fick hon bo med sin mormor och sen så småningom så skickades hon uh, till skol, en skola i England och det blev på något sätt en... En språngbräda för en ny Eleanor.
2: Men det var en rätt i skola för en tiden, eller hur?
3: Ja, det var det. Och den drevs av en, av en kvinnlig en kvinna som var lesbisk. Och eh, bjöd in eh, författare och, och akademiker för att de flickorna i skolan, tonårsflickor var de just, skulle få, få exponeras för tankegångar och, och så. Men sen när Eleanor kom tillbaka till USA, då fick då hennes släkting Franklins upp ögonen för henne och friade. Och, Men det
2: är ju lite roligt att hon heter Roosevelt som barn och så gifte hon sig med en Roosevelt. Ja, Men hur nära släkt var
3: hon? Ja, jag vet inte vad det blir, bryllingar ja, okay. eller någonting sånt. Ja. Va? Men alltså hon, Eleanor Roosevelt's farbror det Roosevelt var ju president.
2: Just det, känd från Mount Rushmore. Ja,
3: ja så de var, det var ju två grenar av släkten. Och den ena var republikansk och den andra var demokratisk. Och, men sen så som man väl har sagt, nu det här citat som kommer igen. We were three in this marriage. Det var Franklin Roosevelt's mamma, Sarah Delano Roosevelt, var i hög grad närvarande i deras liv. Och det var hon som hade pengarna. Så det är klart att hon hade möjlighet att utöva starkt inflytande över familjen. Vilket hon också gjorde. Mm. Och eh, sen hände två saker till. Det ena var att eh, Elinor en dag hittade en bunt kärleksbrev till sin man. Och hon beskrev det själv som att golvet försvann under henne. Och... Eh, men och tillät inte skilsmässa. Då skulle sonens karriär vara slut.
2: Ja. Och och, men tror du det var vad Eleanor tänkte sig? Eller först, eller?
3: Det, ja, hon, hon erbjöd sig att uh,
2: skiljas. skiljas.
3: Ja. Det var ju inte så vanligt på den tiden. Det här var ju på uh, typ 1919 19, Och uh, Sen några år senare jag drabbades ju Franklin Roosevelt av polio. Mm. Och... Uh, han blev mer och mer beroende av Elinor kan man säga. För hon var då, han kunde ju inte resa på samma sätt som André kan. Han, han var ju förlamad. Och det fick man inte visa på den tiden. Och det finns väldigt få bilder av honom i rullstol och så. Mm. Så att hon var hans ögon, och öron och ben skulle man till och med kunna säga. Var ute i landet och reste. Och hon blev mer och mer självsäker, mer och mer radikal, mm. mer, mer intresserad intresserade av äh, jämställdhetsfrågor, kanske inte så mycket kvinnor utan mer äh, minoriteter, främst svarta och deras villkor. Mm.
2: Men det är intressant det där med att man då inte kunde skilta offentligt med att man var rullstolsburen, alltså det, det är ju som att det skulle ha någon betydelse för ens intellekt. Det är ju lite märkligt.
3: Nej, det är väldigt märkligt. Men det går ju framåt får du säga.
2: Ja, det är verkligen. Mm. Apropå det där med Eleanor Roosevelt's utveckling som människa så är hon ju en av de första damer som gjort mest avtryck också i världspolitik. Bland annat genom sitt engagemang i FN. Som vi börjar då efter att FDR går bort väl. Ja. Vad
3: ja, var, var alltså,
2: det hon åstad kom där igen?
3: Ja alltså när hennes man då hade dött så flyttade ju då nya presidenten Harry Truman in i Vita huset. Eller tog över då presidentskapet. Och förmodligen hade Eleanor Roosevelt tänkt sig att ja, dra sig tillbaka och skriva böcker och så. Hon hade hela tiden under åren i Vita huset haft en, en krönika. Och hon var, var oerhört energisk, vet man förstår. Och så då utsåg Harry Truman henne till eh, USAs representant i kommissionen som skulle utarbeta FN-dokumentet eh, liksom FN -dokument, om de mänskliga rättigheterna. Och det gjorde hon.
2: Men hon höll en ganska låg profil, eller hon på något sätt underspelade en, lite grann sin roll där. Var det för att på något sätt... Uh, för att hon bara en av få kvinnor som jobbade med det här, eller?
0: Ja,
3: hon var nog en blandning av självsäker och uh, blygsam. Hon ville kanske inte glänsa själv. Mm. Men sen finns det ju mycket annat att säga om henne och som också då GFI-författare har tagit upp. Uh, till exempel ett, ett långvarigt förhållande till en kvinnlig journalist. Var det sexuellt... Mm. Uh, förhållande eller inte, det vet man inte säkert men många gissar ju det
2: Men mm. det är lite spännande kurosa om inte annat, absolut
3: och hon, hade också, hon var väldigt förtjust i en av sina livvakter så man vet inte, men nej och, och hon körde bil, hon ville inte bli liksom skjutsad av en chaufför och då var det tydligen Franklin som sa, ja men du måste ju Se till att du beväpnar i alla fall. Så hon har en pistol med sig i halskvacket.
2: Hon är ännu en av dessa kvinnor som förälskar sig livvakter. Whitney Houston i filmen och eventuellt Mona Sahlin. Det vet vi inte. <laughs> <laughs> det vågar jag inte uttala mig om.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: Men en, en annan av de ikoniska första damerna är ju Jacqueline Kennedy som kom från en överklassfamilj Bouvier heter de va? Ja,
3: fransk påbrå. Ja.
2: Hur träffades hon och John F Kennedy?
3: Ja, det är ju gulligt. Hon, hon hade flyttat till Washington och jobbade som fotografjournalist på en av tidningarna i stan och hon hade en, en liten, liten vad säger man en vignette den nyfikna kamerflickan typ och då siktade hon in sig på John F Kennedy som då ganska nyvald senator och åtrovärd unkar. Och så började det och de hade ju en viss de var båda katoliker och det spelade nog in i själva tankegångarna ändå bakom äktenskapet. Här var ju två överklassfamiljer och då kanske det vägdes in andra faktorer än bara förälskelse i matchen så det.
2: enklare om man har samma religion från början eller, eller samma ja. del av kristendomen
3: ja mm.
2: och de blir verkligen eh, också ett power couple det är en, en ung presidentfamilj som intar vita huset där och eh, det känns som att eh, det, det är en liksom perfect match på det sättet att de är unga framgångsrika, ser bra ut och sådär, att det blir liksom stoffer för pressen
3: Ja, det blev liksom en milstolpe på många sätt. Alltså efter då det mer, vad säger man konformistiska, lite präktiga eh, tråkiga 50-talet så var det då en ny epok med ett ungt eh, vackert par i Vita huset med de söta små barnen och eh, båda två var ju Charmerande och humoristiska och då med Jacqueline Kennedys smak och också då känsla för stil och det här franska intresset. Men med, alltså amerikanerna tyckte att det här var liksom en ny, de kände sig lite stolta över sitt eget land när de hade den här det här presidentparet.
2: Ja, men det känns ju som ett lyft för hela presidentämbetet på något sätt. Men fram tills dess hade det bara varit lite så här gamla gubbar och tanter. Eller var det, var det finns några andra sådär yngre presidentpare i ja, det historien? Det
3: får man nog gå tillbaka till 1800-talet. Då fanns det ju några unga pigga tjejer som dök upp. <laughs> <laughs> och, och som beundrades då för sin skönhet. Och en del av dem var nog... Kunde nog tänka sig att manipulera pressen lite grann. Och det får man väl säga att Kennedys gjorde i hög grad.
2: Verkligen. Och sen så sker det här tragiska mordet i Dallas 63. Varför tror du att Jackie Kennedy fortfarande finns kvar så tydligt i människors medvetande så här 60 år efter makens stöd?
3: Det är väl en kombination skulle jag tro av, av dels beundran då. Och sen också själva det tragiska ödet. Att det spelar in och, och att liksom, vad säger man? Att tiden stannade på något sätt för henne och för, och för världen. Det är ju det här alla vet var de var någonstans när alla som levde då vet var de var någonstans när det hände.
2: Några år efter mordet på JFK så gifte Jackie om sig med redakungen och nazis. Vilket väckte skri. Vad var det egentligen som folk tyckte var så fel med det? Ja, de
3: tyckte att hon övergav USA. De tyckte att hon var en golddigger mm. som brydde sig om då hans miljoner. Och nej, de såg det som ett svek helt enkelt. Medan hon förmodligen försökte rädda sig undan det amerikanska samhället. Hennes man och hennes svåger hade ju mördats. Mm.
2: Mm. Det känns ju som att det var en väldigt olycklig familj för sen så, alltså Onassis eh, son eller dotter dör också en bilolycka. Eller?
3: Son, sonen dog och det var ju då någon slags kronprins får man ju ja, säga då, till ja. liksom reda imperiet. Ja. Och eh, man får intrycket att Jackie inte var så välkommen i av, eh, av Onassis närmaste. Aj. Och eh, han hade väl också behövde väl också sina gamla flickvänner tror jag.
2: Okej. Okay. Kallas
3: ja. och allt det där. Ja,
2: okay. mm. det, är, det är mycket sånt i boken. Tycker du? Det är mycket folk som, som spelar lite vid sidan av. <laughs>
3: ja, ja. Ja, det får man ju säga.
2: <laughs> ja,
3: det är ju en fråga. Alltså, visste Jackie Kennedy att hennes man hade mm. så många kärleksaffärer? Ja. Och det finns väl inget säkert svar på den frågan, men, men man tror det. Mm. I alla fall några. Men att hon på något sätt rationaliserade det med att det är så män var. Ja. Hennes pappa hade varit sån och andra med och hennes svärfar Joseph Kennedy var ju också känd för att ha haft många älskarinnor.
2: Ja, men det, det känns som att det är de, många av de här som drabbas av sådana här otrohet att det, det är som att stoisk då på något sätt bara konstaterar att ja men det här är någonting som är en del av livet och, så där. och istället för att göra en stor grej av det, det kanske inte ja. ens gick och, och skilja sig.
3: Nej och dessutom skulle de ju i så fall verkligen eh, förstöra sin mans eh, hela tillvaro ja. och de, man får väl ändå utgå från att de allra flesta av dem sympatiserade med, sin, med sina mäns politiska målsättningar ja. så det ville de ju inte eventuellt. heller
2: Finns det några exempel genom historien på fruar som har stått lite längre ifrån sina män politiskt eller som har dragit åt andra håll?
3: Ja, det gör det. På, under 1800-talet så, så fanns det sådana exempel. Det var några, ett par av dem som helt enkelt inte var intresserade. De hade andra åsikter mm. i till exempel slaverifrågan. Mm. Och på senare år så har det varit lite av ett mönster i alla fall att de republikanska presidenternas fruar har signalerat att de står på en annan, att de har en annan åsikt i till exempel abortfrågan och har då på något vis haft uppgiften att mildra makens, att han då kan både säga att vi ska ha förbjuda bort medan då frun har då på något sätt mm. fått stå för en
2: annan åsikt. Märkligt att det är fler kvinnor som inte har en liberal hållning av bortfrågan. Ja,
3: kan man säga. Men det, är, det finns motsatser också. Ja, jo, det gör det
2: såklart. Nancy Reagan är ju spännande. Hon var ju skådespelare i sin ungdom, precis som Ronald innan han blev politiker. Det sägs att Nancy var hans trognaste vapendragare, men också att hon var den som kanske egentligen bestämde och drog i trådarna. Vad vet vi egentligen om den saken?
3: Vi vet nog inte om hon hade så stort inflytande i själva sakfrågorna utom då möjligna bortfrågan där hon var de som tillhörde de som antydde att man ska ha en liberala hållning där. Men när det gällde personalfrågor då var hon högst delaktig och det sägs att de var rädda för henne i Vita huset alltså i staben. om hon skulle uppfatta någon som illojal mot sin Ronnie så skulle hon ingripa. Mm. Hon, hon, hon sa själv att hon inte betydde någonting politiskt. Men det vet man ju inte. Nej. Man vet ju inte vad de sa när de var ensamma på kvällarna. Och Nej, så. just det.
2: Reagan blir också han blir utsatt för ett modförsök och, och sen mot slutet så, så gick det ju rykten om hans sviktande hälsa också. Hans andra presidentperiod. Det förändrades deras relation då? Eller liksom hur, hur hon uh, hanterade det i förhållande till honom och sådär?
1: Ja,
3: det, det är ju också någonting som kanske framtidens historiker som redan borde jobba med det men eh, lite svårt att veta vad, vad de har kommit fram till för han uppvisade ju tecken på demens utan tvekan och hon blev mer och mer vaksam och mer och mer mån om att han skulle skyddas men eh, det, det behöver inte betyda att hon att hon sa åt honom vad han skulle säga eller tycka Nej. han hade hela tiden någon slags kompass så vet mm. man
2: vet mm. Mm. nu är vi framme vid Hillary Ja. Var det givet att det var Bill som skulle göra politisk karriär först?
3: Nej tydligen inte. Det sägs då att de hade någon slags pakt att vem som skulle då, vems politiska karriär skulle gå först så att säga. och då blev det ju Bills. Han åkte till Arkansas och ställde upp i politiken medan Hillary åkte till Washington och jobbade i utskottet som utredde Watergate-affären. Mm. Och sen då så flyttade hon till Arkansas och blev liksom first lady of Arkansas. Och där var hon aktiv i Bill Clintons uh, regering eller vad man ska kalla det för. Och uh, det hade de nog tänkt sig att det skulle fortsätta i Washington när han blev president. Och han hade ju sagt under valrörelsen, köp två, betala för en. Och utsåg då henne till uh, ansvarig eller ordförande i en utredning som skulle se över hela det amerikanska sjukvårdssystemet. Och det är ju en väldigt brännande politisk fråga alltid. Men här blev det extra mycket så för att eh, hon var ju inte vald till någonting. Hur kunde presidenten utse sin egen fru till ett mm. sånt uppdrag? Och det slutade ju i, i fiasko får man ju säga.
2: Ja, men det är svårt att backa igenom sådana här förslag inom kongressen också såklart.
3: Ja, det kommer inte ens mm. till kongressen. Men det skedde ändå. Det, och det kanske inte hon får någon, något erkännande för. Men det skedde en viss uppstramning av försäkringsväsendet efter detta.
2: Ja. Men med tanke på Hillers kapacitet då, utbildning och sådär. Hur såg hon på livet som first lady i övrigt då?
3: Ja, alltså hon måste ha, det måste ha varit väldigt jobbigt för henne. Hon var ju utsatt för en hetsk kampanj under hela tiden hon kallade ju själv då för the worst conspiracy eller hur hon uttryckte det och right wing conspiracy och det var ju sant det tycker jag det tror jag nog även att många i höger Sverige skulle hålla med om men det hjälpte ju inte hennes sak sen när det visade sig att Bill hade varit otrogen.
2: Nej just det och att Bill var något av en ladies man, det var väl ingen hemlighet men Lewinsky-skandalen slog vi ändå ner som en bomb. Hur Reagerade Hillary på det egentligen?
3: Ja, man såg ju på minspelet. Det var ju väldigt stelt och när de skulle iväg på någon semester så gick då dottern Chelsea i mitten mellan makarna. Och hon, det där har hon tagit upp ganska, så vitt man förstår, öppet i sina olika självbiografi och sagt det var, det var rätt för mig att stanna i äktenskapet mm. det kanske inte skulle varit rätt för någon annan mm. men för mig var det det
2: Men det, då framstår hon ju som ännu en i raden av de här kvinnorna som på något sätt accepterar sitt öde trots mannens felsteg då för att inte förstöra för mycket för honom då Lycka.
3: Ja, och, och det, är ju, det kan vi ju bara spekulera i om hon hade skilt sig från honom, då kanske hennes presidentkampanj skulle varit mer lyckad, det vet vi inte, alltså hon... Det kan ju ha funnits väljare som inte ville rösta på honom. Eller vad jag? Förlåt. Som inte ville rösta på henne. För att de visste att de skulle få honom också. Just det. Som en first gentleman. Mm. Och då som en, man kunde ju inte tro att Bill Clinton skulle hålla sig borta från politiken. Utan han skulle vara där som ett spöke i Vita huset. Och de påverka henne.
2: Sen blev hon ju då minister under obama administrationen? Ja. Hur, vad hennes eftermeldor där då? Som...
3: Nej, det beror ju på vem man frågar. Ja. För det är klart att det finns då republikanska krafter som tyckte att hon, det var hennes fel att, att det var den här attacken mot konsulatet i Benghazi mm. som krävde flera människoliv att hon skulle då ha varit ja, skulle ha svikit sin och, ja, sitt jobb helt enkelt att hon inte fanns på plats mm. och det var ju det där under presidentvalskampanjen den, hennes första då mot Barack Obama så var det ju tal om vem som man skulle vilja vara bodde i Vita huset när telefonen ringde mitt i natten
2: hon vann ju också The popular vote mot Trump Hon fick ju alltså tyvärr 2-3 miljoner röster Fler mm. än Donald Trump Men ändå blev hon inte president Och det kan man ju såklart skylla på valsystemet men, men i övrigt då Varför tror du inte hon nådde ända fram där och Som president
3: Jag tror ju att hon inte var så bra kandidat Hon Och hon drev inte någon särskild Hon var inte Kampanjen var inte särskilt slipad Hon hade enormt mycket pengar och det är ju för del viktigt men det är inte allt. Hon är, var inte hon, hon hade inte rätta politiska näsan tror jag man kan säga. Mm. Det hade ju just då vid det tillfället hade Donald Trump det. Och det påstås, och det är säkert sant att Bill Clinton var väldigt besviken på kampanjledningen inklusive då får man gissa frun Hillary mm. för att de inte uppfattade det här missnöjet och besvikelsen i arbetarklassleden de, i de trakter där man hade blivit av med industrijobben och så och att Hillary inte hon, hon uppfattade det som en snobb. hon sa ju hon använde ju ordet deplorables ja just det om de här människorna då som man anser är vapen och ja.
2: ja men hon, eh, hon såg som någon typ av eh, demokratisk elit eh, som hon ju också kanske delvis är.
3: Det får man väl säga att hon ja. är.
2: Vi har ju berört Barack Obama redan. Då kommer vi in på Michelle eh, som ju har skrivit flera böcker och som sålt i stora upplagor. Och hon diskuterar där också lite förväntningarna på just den första svarta första damen och hur hon var medveten om risken att utmålas ja, som någon slags angry black woman. Hur, hur, hur hanterar hon det tycker du?
3: Ja hon utsattes ju för lite av ett skärsäld redan under kampanjen när hon sa att det här var första gången hon var stolt över sitt land. Mm när då Barack Obama hade blivit presidentkandidat. Och det där blev ju eh, fint tillfälle för oppositionen och som då motståndare en John McCains fru. Hon kunde då säga, jag har alltid varit stolt över mitt land. Mm. Så att det där var ju ett, ett, ett kris för Michelle.
2: Men det var ju tagit lite ut i ett sammanhang kan man väl säga också. Det där. Utmanande. Ja, det är ju som
3: det alltid är. Ja. Men, och, och Barack Obama hade sagt då att den bryr inte, bryr dig inte. Det faktum att de uh, gör så stor apparat av det betyder mm. ju att du, är, att du har det.
2: Just det. Men hur var i övrigt då dynamiken mellan Barack och Michelle under de här åtta åren?
3: Ja, man uppfattar det som ett lyckligt äktenskap, att de prioriterade flickorna, för det har ju till presidentfruarnas tillvaro också, att de är mammor, många, de flesta av dem har ju på, haft barn, och som då ska leva i den här bubblan, vita huset. Och till en början så fick Michelle ganska mycket kritik, hon ansågs inte vara särskilt alltså, dra sitt, sitt lass, eller sin del av lasset. Lite lat kanske till och med. Men um, sen så tog hon ju sig an då fler och fler frågor som låg i tiden. Och om, om hon hade så stort inflytande på politiken, det, det tror jag inte jag att hon hade. Men att hon ändå fanns där för honom. På ett sätt som nog är viktigt. Ja.
2: Hon är ju medial också. Jag har ju tittat på ett barnprogram. Med mina, mina söner. På Netflix. Vad heter det? Mochi och heter det på svenska tror jag. Som handlar om matlagning. Och ekologisk mat och sådär. Det är ett väldigt bra program.
0: Okej. Okay.
3: Okay. Ja. Nej men hon, hon, hon ägnade sig till det vita huset. Hon anlade ju en köksträdgård. Och eh, hade också... Så här, motionsbudskap och men Barack Obama lagar ingen ja. förstår jag en
2: amerikansk prins Daniel kanske <laughs> ja. på det sättet att man ska, man ska röra på sig ja. folkhälsa och folkhälsa
3: men alltså apropå första damerna, många av dem har ju skrivit självbiografier som är läsvärda mm. och i synnerhet då Michelle Obamas första bok det kanske är lite väl mycket om hennes jobb som, som sjukhusadministratör i Chicago. Men i övrigt så berättar hon väldigt öppet om sin barndom och uppväxt och, och förälskelsen i Barack Obama och sen då åren i Vita huset.
2: Bra lästips. Melanie Trump har vi också varit inne på. Jag, jag vet inte så mycket om henne. Alltså hon höll en rätt låg profil under Donalds år. Jag läser ju din bok då att hon eh, pluggade arkitektur i Ljubljana en kort period och sen blev hon fotomodell och flyttade till USA. Men hur träffades Donald och Melania egentligen?
3: Ja de träffades på någon, sån här stor, någon av de här New York klubbarna mm. som var storia då på 80-talet och eh, enligt alla vittnesmål så var hon väldigt motsträvig och var inte intresserad av att, att, att dejta honom men han eh, var envis och eh, och verkligen gav sig inte. Det och låter slutade... lite
2: in-character det eller Donald Trump <laughs> <man väl> säga.
3: <laughs> Ja, han vill ju vinna.
2: Mm. Har du någon aning om vad Melania egentligen tyckte om sin mans politik under de här fyra åren?
3: Nej, Det var ju väldigt intressant att se det, alltså, eller iaktta det på avstånd. Man mm. trodde då kanske att hon var mer demokratiskt lagd så att säga än vad han var? Och hon verkade signalera det till och med genom att eh, slå bort hans hand när de skulle gå någonstans. Alltså amerikanska politiker håller ju alltid handen men hon liksom men sen så småningom fick i alla jag intrycket av att hon sympatiserade med allt i hans politik. Och sen såg man inga direkta tecken på att hon till exempel som då andra republikanska presidentfru har gjort hade en annan åsikt i till exempel abortfrågan så hon höll ju oerhört låg profil och det kunde gå veckor utan att man såg röken av henne och det var nästan som på 1800-talet, alltså en skygg kvinna som helst höll sig utanför rampljuset tillsammans med sin familj då, sin son och föräldrarna som bodde i Vita huset tydligen under nästan hela tiden.
2: Ja, men det är ju en intressant eh, sidohistoria att, 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 att mammor och svärmödrar och, och ä, andra släktingar har liksom, bott i olika flyglar då, och som en del av det här hela maskineriet.
3: Ja, under roosevelt åren var det ju rena centralstationer där, tydligen. <laughs> till och med Winston Churchill bodde ju där i lång, längre perioder. Och det gillade inte Eleanor för att han mm. höll Franklin uppe på nätterna.
2: <laughs> <laughs> det kan jag tänka mig. Är så här, Ska vi ta en till whisky och en ja. till cigarr? Ja, precis. Och sen lite champagne på det också, kanske. Vi pratade ju om Jill Biden också i början där. hon är faktiskt den äldsta första damen någonsin. 72 på sitt 73 kanske. Uh -huh. Vad tror du hon säger till Joe Biden om hans ålder nu när han ska bestämma om, om han ska ställa upp igen?
3: Mm, så vitt vi vet så, så har de haft då de här samtalen i familjen nu under jul- och nyårshelgerna. Och eh, det är ju meningen att du Joe Biden ska meddela vilket beslut han har kommit fram till nu någon gång i februari och han har själv sagt och det sa han tidigare också att om Gill motsätter sig det så ska jag inte göra det mm. men eh, nu har du alltså det är ju ingen tvekan om att det syns att Joe Biden är 80 år det märks på hans sätt att han han röra sig är det mer 80 eller? Ja han fyllde 80 i november ah, okay. mm. 22. Mm. Så han är um,
2: Okej okay, på sitt 81 då. Ja mm.
3: och, han, och han kommer ju då vara alltså 80 2024 kommer han ju vara 82.
2: Mm.
3: Och strax efter valet. Och sen då om han då skulle vinna och sitta fyra år till då skulle han ju vara 86. Sex. Sex. Ah. Så att um, man får väl förmoda att hon verkligen ställer de här frågorna till honom på ett sätt som kanske ingen annan kan. Jo Kommer du orka? Mm. Vad säger du om, om omgivningen här som tvivlar på din, liksom, om tvivlar, jag tycker du att är mycket tomta på loftet där? Vad, vad, vad tänker du om det?
0: Ja.
3: Jag skulle tro att om han säger att jag vill det, mm. då är det klart att hon kommer säga ja.
2: Men med tanke på medellivslängden för män i, i både USA och Sverige så är det ju stor risk att han faktiskt skulle dö på posten. Alltså.
3: Ja, rent mänskligt är det ju ja. det. Även om man säger då att just hans och Donald Trumps uh, demografiska uh, tillhörighet är då till, det är ju en grupp som lever länge alltså vita män med bra tillgång till sjukvård.
2: Ja okej. Okay. Okay. Men, men, där, ändå, men ja. ändå. Det, det är låter tryggande för mig också. <laughs> <laughs> nu är jag inte riktigt där än i 80-årsåldern. Slutligen då. Vilken av alla presidentfruarna är din personliga favorit? Åh. Oh.
3: Jag måste säga Eleanor Roosevelt ja. Men det finns andra till exempel
2: Du får ta en bubblare också ja,
3: <laughs> Till exempel Grace Coolidge Som då var gift med Den väldigt tystlåtne Silent Cal Calvin Coolidge Och hon eh, verkade mer sårbar Än många av de andra Och eh, sa efteråt eh, Fällde några ganska träffande ord om hur det var. att Hon, hon menar att det, det var ju inte jag som var det var, inte, det, det var en annan person. Det var inte jag som mm. under de åren i Vita huset. Och det kan man faktiskt tänka sig att det är. Det är en sån speciell syssla för mm. en människa att plötsligt vara ett bihang eh, utan egentligen möjligheter att verkligen uttrycka sig. Men, ja, men sen, om ja, jag får ta en tredje, ja absolut <laughs> då skulle jag säga Betty Ford mm. som var
2: jag älskar Betteford?
3: Ja, hon var ju först lady bara ett och ett halvt år. Men eh, gjorde då stora insatser. Främst för bröstcancer, medvetenhet om bröstcancer. Hon fick diagnosen och eh, man bestämde sig i familjen att man skulle gå ut med det offentligt. Och eh, hon berättade själv. Att när hon låg på sjukhuset då efter operationen hade tvn på så kunde hon då se nyhetsinslag om att kvinnor köade för att undersöka brösten. För det var då tabubelagt bröstcancer. Faktiskt otroligt.
2: Ja, hon var frispråk i övrigt också. Kring, eh, ja, kring eh, Mariana och, och sex och sådär. Ja
3: efter, och efteråt så var hon ju också öppen om sitt drog. Drogsbruk låg så dramatiskt med mm. alkohol och tabletter. Mm. Och eh, det finns ganska många vassa repliker från henne. Hon, <laughs> innan de, fly, Efter det att han då hade blivit president. Så satt de hemma i köket i villan Och då sa hon. Det fanns ingen vice presidentbostad då, så de hade bott kvar i sitt hus i förorten. Och då sa han något är fel här. Du har just blivit president och här står jag och lagar middag.
2: <laughs> Det skulle komma att ändras. Men du Karin, jag brukar alltid ställa den här frågan, vad du skulle vilja veta mer om? Vad är du nyfiken på?
3: Då säger jag lyftkranar. Det finns, ja, det är så många här i Stockholm ja. och i andra storstäder också. Ja. Men vad, hur stora är de? Ja. Vad måste man kunna? För att försöka, köra dem? Ja. Och hur lång tid tar det att sätta upp dem? Det vill jag veta.
2: Ja, men allt du vill ha tyst lyftkranar, det, det låter väldigt eh, hands på något sätt. Till skillnad från många andra så här, filosofiskt lagda avsnitt. Tack för ett jättebra tips. Och tack för att du vill mig med allt du vill att veta. Tack, tack. Tack Karin för den här historiska resan. Karins spännande bok hittar du såklart i bokhandeln. Vilken president som förblev unkar hela livet? Jo, det var James Buchanan. Vi som gör den här stadgade podden är Fritje Fritsson, gift Ida Wallström, gift och Marcus Tigerdrake, gift. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du lyssnar!